1: ¿Por qué es crucial que el Congreso apruebe protección para los Dreamers antes del 22 de diciembre? Es nuestro tema.
2: Sí, La, Andrina, el, el tema es bien, bien delicado. Eh, mm. Si no hay un acuerdo este año, que el, el Congreso se va de receso de, de fin de año y de Navidad y regresa a enero es muy poco probable que en enero los republicanos consideren un tema de interés, puesto que es un año de elecciones. Al no ser reinterés, entonces no habría ninguna propuesta sobre la mesa para poder llevarla al pleno en algún momento.
3: Eh, Jorge, ahora bien, sí. eh, se sabe pues que los demócratas están en esta eh, fórmula de si quieres que yo, que yo vote a favor de tu presupuesto federal, pues tienes que darme algo para los muchachos y que incluso gozan con el apoyo de algunos republicanos. ¿Cómo ves cómo sí, bueno, eso? Hay,
2: hay, Max, hay, hay varias, eh, varias posturas sobre ese tema. Ayer hablé con varios eh, representantes y también con dreamers, y lo cierto es que ninguno quiere eh, paralizar el gobierno. El riesgo o el costo político de pa paralizar el gobierno por falta de fondos sería muy alto, y los que van a perder en este caso serían los dreamers, por lo tanto, varios dreamers, las principales organizaciones eh, preferirían que el tema se debata solo, no dentro del presupuesto. Es decir, aprobar el presupuesto con el compromiso de que se va a discutir el tema de, 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 del Dream Act. Ahora bien. Si no se aprueba en los próximos dos días, el, el, el problema para los grimes va a ser terrible porque a partir del próximo año muchos miles van a comenzar a perder sus estatus de protección. Segundo, los republicanos anoche, algunos de ellos, entre ellos el congresista Curbelo, mencionó la posibilidad de hoy aprobar algo en la Cámara. El problema está en el Senado, no tanto en la Cámara. Y tercero, si los republicanos aprueban un proyecto, solamente ellos va a ser de corte republicano y los demócratas creo que en el Senado no van a dar un solo voto. Y el problema es que la propuesta republicana es muy restrictiva, e incluiría fondos para el muro, fondos para deportaciones, fondos para detenciones de, de, de inmigrantes. Por lo tanto, es un escenario complejo porque, sencillamente, no hay una solución bipartidista en este momento.
0: Eh, te saluda el doctor Mejía. Si el proyecto sí, comenzara a, a discutirse ahora, Sí. ¿imperativamente tiene que concluir o no podría quedar en stand-by y continuar en el periodo de la nueva legislatura?
2: Se, se puede incluir. De hecho, la, el lunes el senador Corning de Texas mencionó la posibilidad, esa posibilidad, pero, pero más en concreto comenzarla los primeros días de enero y extenderla hasta el plazo final fijado por el presidente Trump, que sería marzo. Incluso dijo, si es necesario más tiempo, pues ellos van a alargar el proceso o la discusión. ¿Esto qué significa? Que si, si se alarga la discusión sobre DACA, van a ir midiendo los resultados de la opinión pública en vista, eh, o teniendo en cuenta las elecciones de noviembre y sobre la base de eso tomar una decisión. Si las encuestas en algún momento dicen que no hay que darle nada a los dreamers, se la van, se la van a jugar por votos y no por, por la responsabilidad de legalizar a estos chicos, ¿no?
0: Pero, pero ah, rapidito no, Max, sí, sí. pero Jorge... ¿Qué importancia tendría, digamos, para los republicanos los resultados de una encuesta cuando más del 60% de la población rechazaba la ley impositiva y, y total le dieron para adelante?
2: En el tema de la ley impositiva, para ellos en estos momentos no significa voto, significa ir adelante para darle una victoria legislativa a la Casa Blanca. El próximo año es más complejo, en los años de elecciones de medio tiempo, por lo general, el, el gobierno en turno pierde el control de alguna de las cámaras y en estos momentos el que está en mayor riesgo de perder es el Senado. Por lo tanto, los demócratas se la van a jugar también esa carta de tratar de revertir todo para que se juegue en contra de los republicanos. El problema en, en este tema o en esta discusión es que un tema tan humano y tan sensible como los dreamers, lamentablemente no se aprobó este año y no ha habido tampoco una oposición demócrata suficientemente fuerte para poner en línea a los republicanos.
3: Eh, sin embargo, Jorge, a pesar de... Eh, que bueno, evidentemente eh, entran en, en un en una situación un poco más grave, eh, empezando el 2018 aquellos que van a ir perdiendo a partir de marzo eh, su protección eh, como como DACA esto no quiere decir que, que se, es decir si no se hace nada antes de que termine este 2017, tampoco quiere decir que está perdido todo, de hecho el 2018 todavía se puede seguir peleando.
2: El, el... El problema, Max, es que vender esperanza desde el año dos, 2001 se viene hablando del tema de Dream Act, la primera vez cuando lo presentó el senador Kennedy, si no me equivoco. Y sí. desde entonces Ana, estos chicos llevan años, llevan ya 16 años esperando una solución que todavía no la vemos y han pasado ya tres gobiernos. Pero, pero es
3: que, con el caso sí. DACA, es decir, se, se ha avanzado un poco más de, de cualquier esperanza de una reforma migratoria, ¿no?
2: No, no. En DACA, al igual que la reforma migratoria, se ha aprobado en alguna de las cámaras. El, el, el DACA en el 2010 se aprobó, más que el DACA, el DREAM Act, y la reforma migratoria se aprobó el 27 de junio del año 2013 por parte del Senado. Ambos proyectos han llegado bastante lejos. Lo que, ha, lo que no ha habido suficiente eh, capital político para llegar hasta el final, para darles la residencia que, que, que debería dárseles a estos chicos. Así es que no, y, y no veo dentro del plan de la política migratoria del presidente Trump que el DACA sea una prioridad. Ese es el problema. Al no ser una prioridad legislativa, entonces no entraría al Pleno. Y segundo, porque todavía en el Congreso prevalece la, la, la regla Haster, que la mayoría de la mayoría, en este caso republicano, deberían decidir para enviar un proyecto al Pleno y salir victorioso el proyecto, si no, en un año electoral compromete el poder de, de los presidentes de cada Cámara. Eh, es, es un tema delicado, ¿no?
3: Sí, yo, yo recuerdo, hace la semana pasada tuvimos a, o tuvimos a Luis Gutiérrez, el congresista por Illinois, y nos decía él, concretamente, que eh, aunque aunque son mayoría los los eh, republicanos, hay 90 republicanos que no están precisamente conformes ni, ni de acuerdo con lo que está presentando Donald Trump en relación tanto al DACA como al presupuesto fiscal. Eh, él ah, Bueno, en la matemática que nos hacía es que iban a tener cuando muchos 150 votos a favor eh, de parte de los republicanos y que iban a tener que negociar con los demócratas eh, no sé hasta dónde esto siga siendo cierto y, y si eventualmente esto va a poder seguir ayudando para, para que el Dream Act eh, salga a favor de los muchachos yo,
2: yo que lo que dijo el doctor Mejía, muy válido, es decir, se habla mucho antes de, de una votación y, y, y se cree en algún momento de que no va a pasar una, una, una ley, pero al final del día vemos que sí se aprueba. Los, los números que menciona el congresista Gutiérrez, quizás él los tenga y son muy apropiados en este momento, pero lo único cierto es que antes de la, del debate final del DIMAC en el Congreso solamente treinta republicanos firmaron una carta que se la mandaron a Paul Ryan. Esa carta, si hubiese estado firmada por noventa o ciento cincuenta congresistas, hubiese sido fabuloso porque bastaría solamente con el voto de unos tantos demócratas para aprobar un proyecto o mejor aún, si la cifra es tan alta como el congresista Gutiérrez menciona, entonces ahí está la mayoría de la mayoría que es suficiente para que Paul Ryan entonces ceda y mande un proyecto al Pleno. Entonces, los números son los que no están cuadrando, porque los resultados finales no son los que quisiéramos ver.
0: Jorge, si sí hay sí. un segmento importante, un grupo de senadores sí. republicanos, que estarían a favor de, del DACA, y tenemos que la diferencia es muy poquita, creo que no son sí. más de seis o siete, eh, entre republicanos y demócratas, los republicanos están arriba por una mayoría muy poquita. ¿Qué por ciento se requiere de aprobación de los miembros de una Cámara para aprobar un proyecto de ley?
2: En el Senado se necesitan 60 votos, 60 por ciento.
0: Pues ahí está.
2: Pero el punto, doctor, es que el próximo año, al el ser año electoral... Muchos senadores demócratas dependen de distritos donde los, en la mayoría de los electores no quieren un programa beneficioso para los inmigrantes. Entonces, a, a eso se debe de que muchos congresistas que en el primer año de gobierno juegan a favor de los inmigrantes, en el segundo año se vuelven más tibios por el temor o el riesgo de perder la reelección porque sus electores no están de acuerdo con aprobar un beneficio para para inmigrantes indocumentados. Ese, ese problema lo vio Obama clarísimamente en las cuatro elecciones de medio tiempo que él enfrentó.
1: Porque la realidad de hoy es que no hay ningún acuerdo... Eh, no. Tú, tú que, como conocedor y que has llevado pues por tantos años el tema de migración y, y sobre todo este fenómeno llamado Donald Trump y todo lo que ha ocurrido tras su llegada a la presidencia, ¿qué crees, qué vislumbras tú en este caso?
2: Me, me quedo con lo último que ayer hablé con Juan Juan Guzmán de United We Dream. Son unos chicos increíbles, estos, el coraje y la valentía y el optimismo que tienen. Al final del día ellos confían en un milagro. Y yo creo que en este momento, para todos ellos, eh, deberíamos esperar un milagro y cada quien en sus oraciones, en sus peticiones, pedir que, 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 que piensen un poco más. Y al final, no es una dádiva la que le tenemos que dar a los Dreamers, es, es un derecho. Estos chicos llegaron siendo niños sí. al país. Los mismos republicanos reconocen que ellos no violaron la ley, fueron sus padres. Y ellos. Hablan inglés, aman a Estados Unidos como a cualquiera de nosotros. Ellos se la juegan por este país, donde quiera que estén.
0: Mira, no Porque había los... no había una nación más nacionalista que los romanos. De hecho, yeah. <coughs> le daban nacionalidad a, a, a aquellos bárbaros que iban conquistando. Y, y ellos decían esto, Jorge: Ibi panis, ubi patri. Donde está tu pan, ahí está tu patria. Sencillo Exacto. como eso.
2: Y, a, y, a, y aparte de eso, son miles, ellos, ellos muchos están casados y tienen niños estadounidenses, es decir, ellos están amparados incluso por la Constitución de Estados Unidos, por las leyes. Este es un juego, es un lamentable juego político sí. cuyo capital humano lo estamos haciendo sufrir innecesariamente. Esa es una triste realidad. Somos una nación de inmigrantes pero últimamente pareciera que, que no lo son y, y
0: violaría incluso una fuente inspiradora eh, en la misma redacción de Acta de Independencia de Thomas Jefferson, del Pursuit of Happiness, claro, en, en, persiguiendo en busca de la felicidad. es una nación que busca la felicidad? porque qué tú tienes que llevarle amargura a la gente? Porque, ¿Sí o no, Jorge? Porque,
2: claro, de, de, desgraciadamente el discurso político se ha torcido y, y a veces discutimos temas que antes no eran importantes, antes eran lógicos. Hay inmigrantes, los debemos cuidar. Hoy en día los inmigrantes los vemos con ojos de seguridad nacional y los queremos echar. Es, es ridículo, es ridículo
1: totalmente. Además, además, Jorge, aprovecho la oportunidad para invitar a todos nuestros oyentes a ingresar a www.univision.com eh, noticias: eh, republicanos y demócratas no esperan ningún acuerdo para proteger a los primers antes de que finalice el año. Un, una propuesta de tu pluma, Jorge Cancino, que nos acompaña el día de hoy. Así que muchas gracias por estar con nosotros.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.